0: Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Eh, qué alegría poder estar con ustedes en una escuela bíblica más. Eh, siempre es, eh, la verdad que sí, es una, una alegría eh, de, de poder tener este privilegio, de poder estudiar la Biblia juntos. Y más ahora que estamos estudiando el libro de Salmos y todo lo que hemos estado eh, encontrando. Y como es, ya es normal, esta noche me acompaña el hermano Daniel. Eh, ¿Cómo está, hermano Daniel? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Es...
1: Un privilegio estar nuevamente con ustedes y compartir el estudio de la palabra. Uh -huh. Y estamos, como ustedes ven, en un nuevo formato. Sí. Estamos tratando de hacer las cosas mejor, mejor para honra y gloria de Dios realmente, para que Dios se glorifique con, con la mejor presentación que podamos hacer.
0: Así es. Sí, y esperamos también que usted que nos está escuchando, nos está viendo... Eh, envíe sus comentarios, preguntas o algo que le haya gustado entre estos salmos que hemos estado leyendo porque han estado muy muy buenos a, a mi parecer y sin nada más que agregar pues vamos a comenzar eh, esta noche tenemos desde el salmo 32 hasta el 35 eh, no es obligación que los veamos todos pero sí queremos tocar con ustedes eh, varios temas que para nosotros son importantes así que hermano Daniel podemos comenzar Bien, vamos a comenzar y, y quizás vamos a
1: remontarnos un poquito a la, a la, a la historia de, de, de David. Uh -huh. eh, vamos a retroceder un poquito hasta el libro segundo de Samuel en el capítulo 2. Yo creo que todos recuerdan perfectamente esa, esa ocasión en que, en que David, eh, vamos a decirlo francamente, uh -huh. adulteró con, con Betsabé. Y para tapar ese pecado, pues más adelante tuvo que mandar a asesinar prácticamente a su esposo, a Uriah Eteo. Uh -huh. Este pecado que, que, que David cometió eh, pasó durante muchos meses. Algunos creen que eso duró más o menos un año, uh -huh. en el cual no sabemos nada acerca de la reacción de David. Algunos dicen que posiblemente él no había... Eh, pensado nada, no se había entristecido por su pecado. Sin embargo, cuando leemos el Salmo 32, que creemos que lo escribió precisamente en ese tiempo cuando él eh, solucionó su problema con el Señor, nos damos cuenta que no fue tan fácil el mantener oculto ese pecado. Mm. Así que por eso vamos a estudiar ahora el Salmo 32. Es un Salmo muy precioso y vamos a tratar de abordarlo lo más eh, sencillo posible, y trata prácticamente el Salmo 32 acerca del, del arrepentimiento. Y quisiera estudiar con ustedes al menos cuatro partes que yo veo, cuatro pasos que debe dar un cristiano cuando ha pecado y nosotros queremos que pase el, al paso adecuado, que es el arrepentimiento. Uh -huh. Entonces, si ha pecado... Para pasar al arrepentimiento, nosotros vemos en el Salmo 32 uh -huh. cuatro pasos. En primer lugar, el versículo 1 y 2, eh, quisiera que pusieran atención a este, este paso, dice, dirígete a Dios, solo Él perdona los pecados. Uh -huh. eh, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, incluso los enemigos, los rivales del Señor Jesús, sabían perfectamente que solo Dios perdona los pecados. Entonces, yo me voy a dirigir precisamente a Dios y dice el versículo 1 y 2, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Uh -huh. Fíjense que solo hay pocos salmos que comienzan con una bienaventuranza. Uh -huh. ¿Te acuerdas cuál comienza con una bienaventuranza de los que ya estudiamos? Salmo 3. ¿El 3, ¿El 3? o el 1.
0: el 1? El 1, para, 1 sí. ¿se
1: acuerdan del 1 que decía? Bienaventurado el varón que el no anduvo en consejo, en consejo, en consejo sí. de malos ni en camino de pecadores. Uh -huh. Ese Salmo es, es bien bonito porque habla de una persona que no ha pecado, de una uh -huh. persona inocente. Sin embargo, en el 32 vamos a hablar de una bienaventuranza con alguien que sí ha pecado. Uh -huh. Sin embargo, eh, el salmista comienza reconociendo que es muy feliz, muy dichoso, aquel cuyo transgresión ha sido perdonada. Y ayer estábamos platicando con, con, con Pablo acerca de esta situación, que menciona tres palabras que, que son bien fundamentales. Habla de transgresión, de pecado y de iniquidad, para, no que, para que no quede ninguna duda respecto a lo que él había vivido y de lo que él había sido liberado a través del Señor. Entonces, en primer lugar, cuando nosotros hemos pecado, debemos dirigirnos a Dios solamente. Uh -huh. En segundo lugar, el versículo 3 y 4 medita en las consecuencias del pecado. Eh, dice el versículo 3, Mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió el verdor en sequedades de verano. Eh, las consecuencias del pecado, hermanos, cuando nosotros no, 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 los hemos, no lo hemos confesado, puede traer mucho daño, no solamente a la persona que lo ha cometido, sino que a su entorno. Nosotros creemos de que puede ser eh, afectada la persona que lo hace, su familia e incluso en algunas ocasiones hasta la iglesia uh -huh. sufre por el pecado de una persona. Y en esta ocasión David menciona que sus huesos, Dice, se envejecieron, o sea, se, se, se estaba consumiendo realmente en, en su dolor por haber pecado y no había confesado su falta. Dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, es algo bien lindo estar en la mano del Señor, ¿verdad? Claro. Pero ha de ser muy difícil y muy duro estar bajo la mano del Señor, o sea, sentir la opresión de la mano del Señor castigándonos por el sí. pecado
0: y, y con eso que usted menciona de cuando habla acerca de la parte física eh, uno escucha la verdad de personas que viven con estrés con depresiones casi crónicas a veces ya verdad o uh -huh. que se les cae el pelo inclusive o pierden peso eh, y no estamos diciendo que todas esas enfermedades derivan o vienen por pecado. Por pecado, sí. Pero definitivamente creo de que hay muchas personas que estamos en circunstancias, circunstancias así, con gastritis y, y estrés y colon hernia, irritable, colon, colon irritable y otro montón de enfermedades que porque considero que, que hay algo ahí atrás, ¿verdad? Hay algo que yo he ocultado. Y, y yo pensaba en eso de acerca de de lo complicado que es mantener un pecado oculto, quizás Así es Porque, por ejemplo, si yo tengo algún rencor contra usted eh, Para mí es complicado verlo todos los domingos y estarlo ocultando, ¿verdad? O sea, me es difícil, me es cansado Entonces es desgastante, quizás es la palabra, ¿verdad? El mantener pecados así, ¿verdad? O, qué sé yo, un, un hombre que, que ya tenía un hogar y, y está ocultando otro, ¿verdad? Y, y el gasto que eso re, requiere, la, la, sí. las mentiras que requiere estar inventando para mantenerlo, siento que no ha de ser nada sencillo, ¿verdad? Y eso es lo que produce también... Un desgaste físico, creo yo. ¿verdad?
1: Sí, de eso, habla, de eso habla precisamente David cuando dice que él prácticamente se consumía. Uh -huh. Su vitalidad, dice en el, al final del versículo, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, él uh -huh. sentía algo seco prácticamente, como que es la tierra cuando, cuando no ha llovido durante mucho tiempo. Uh -huh. esa, esa sequedad sentía él en su vida. Uh -huh. Y esto pasó más o menos un año. Y ustedes recuerdan que cuando se acercó Natán precisamente a hablarle a, a, a David para, para, para hacerle ver el pecado en que él había caído y que no había arreglado esa situación con el Señor. Ni,
0: ni, ni entendió. Ajá. O sea, le, le da la ilustración. Te voy a contar una historia para sí. que quizás te dé la oportunidad de arrepentirte y ni aún así Él dice, es conmigo la cosa.
1: Y algo más que podemos agregar, qué lindo que hubieran más natanes en nuestras, mm. en nuestras iglesias. Mm -hmm. O sea, personas usadas por Dios con la capacidad de acercarse a nosotros para hacernos ver el pecado y ayudarnos a restaurar nuestra relación con Dios. Mm -hmm. O sea, Dios bendiga a todos los natanes que hay mm -hmm. en las iglesias, bien usados por el Espíritu Santo mm -hmm. para... Que esa persona vuelva a estar en su nivel de comunión con el Señor. Sí,
0: eso creo que es importante, hermano, porque quizás yo, yo algo que me duele quizás a veces ver es el hecho de que nosotros sabemos, conocemos quizás de personas que están luchando con pecados y que es notable, pues, o sea, ya, ya se sabe de que hay un pecado con el que esté luchando, pero en lugar muchas veces de acercarnos a ellos y, y de atenderlos y a hacer, ser ser esta, estas personas que los ayude a, a comenzar estos pasos de arrepentimiento somos más que todas las personas que andamos comentando o criticando murmurando acerca sí, de ese sí. mismo pecado Así es. entonces qué bonito lo que usted dice o sea ser esa persona ser ese Natán que el Señor utilice para poder llevar a una persona a estos pasos de arrepentimiento magnífico sí.
1: y el siguiente paso veamos para, para no, no atrasarnos uh -huh. mucho claro. en el estudio uh -huh. y es un paso muy importante dice sé sincero Mm. Al confesar tu falta, sé franco, lo más franco que se pueda, porque acuérdense que nos estamos dirigiendo a Dios, o sea, no lo podemos engañar. No. Y eh, es importante que cuando yo vaya a confesar mi falta, es ser honesto en lo, en lo que yo he hecho, Pues no disfrazar mi, 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 mi pecado con otras palabras. Si uh -huh. alguien puede decirse... Eh, yo, yo robé, por ejemplo, algunos eh, billetes a alguna persona uh -huh. y voy y después le pido perdón al Señor y le digo, Señor, eh, yo pequé, robé, pero lo hice porque mis hijos estaban pasando una necesidad muy grave <risa> y entonces yo me, justificándome. Entonces, eso no, de eso no se trata. Uh -huh. Se trata de confesar abiertamente, Señor, yo fallé, yo transgredí la ley. Yo abusé de, 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 de la libertad, del perdón que tú me has dado para cometer una falta, un pecado, y no disfrazarlo con eufemismos que nos hacen sentir que, que no hemos sido tan malos. Así es. Así es. Fíjense sí. que hay ejemplos bien claros en la Biblia, y les voy a mostrar dos para que vean la diferencia. Uh -huh. Me gusta ver al, al, ladrón, al ladrón bueno, uh -huh. <ríe> si, si es que le podemos llamar ladrón <ríe> bueno, ¿verdad? Cuando, cuando estaba en la cruz del Calvario eh, y él le dice, se dirige al, al otro ladrón y le dice, ni aún temes tú a Dios estando uh -huh. en la misma condenación, uh -huh. nosotros le dice, a la verdad padecemos justamente porque hemos recibido lo que merecieron nuestras obras. O sea, es, esta es una declaración tan preciosa en la cual una persona considerada inicua está reconociendo que Jesús es Dios que es inocente y que él es un pecador y confiesa sus faltas. Uh -huh. Esto creo que es lo, 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 lo más saludable para, para restablecer una relación con el Señor. Uh -huh. A diferencia de Adán. ¿Te acuerdas de Adán? ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Uh -huh. se, se dieron esconde. cuenta de su pecado y lo que hicieron es se escondieron detrás de unos árboles. Uh -huh. Y el Señor le llega a, a buscar y le dice, ¿comiste tú, Adán, del, del, del fruto que te dije que no comieras? ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Sí, pero la culpa la tiene la mujer porque ella fue la que me, me, me hizo
0: que comiera Sí, todavía y, se atreve a culpar a, a, a la mujer y, que, y, y como que se olvidara que fue sí. Dios quien le dio a esa mujer Indirectamente o sea, le dice, indirectamente,
1: tú tuviste la culpa porque la mujer, por la mujer ella que fue la que, que a mí me, 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 me hizo caer en uh -huh. esto Le dice a la mujer, mujer tú comiste y le dice, sí, pero fue el diablo, la serpiente que me engañó entonces, como ustedes pueden ver, no son capaces, sí. Adán y Eva, de reconocer su falta para enfrentar al Señor, para confrontarse al Señor y eh, redimir esa situación. Sí. Entonces, debemos de aprender a ser francos al confesar nuestra falta.
0: Yo con esto pensaba también, eh, cuántas veces entonces quizás mi arrepentimiento no ha sido del todo sincero, porque mm. no soy capaz de eh, señalar o ser claro específicamente Con el pecado que cometí sí, Algo que a mí me llama la atención del Salmo 32 Es de que lo que usted mencionaba Que David ocupa tres palabras diferentes O sea, transgresión, iniquidad, pecado Entonces yo lo que veo Es de que David es capaz de identificar Específicamente él, él sabe en su cabeza Qué fue lo que él hizo Y cuando hablamos de confesar eh, Yo investigaba un poco que la palabra también significa eh, Repetir lo mismo Es, es como... Es decir, Ajá. tú dices de que eh, hacer esto es pecado y yo lo declaro, hacer eso sí es pecado. Ajá. Entonces yo miraba eso de que sí se vuelve un poco difícil a veces confesar o, o arrepentirme porque implica humillarme, o sea, implica Ajá. aceptar que la, la forma en la que yo miraba tal situación estaba mal y, y, y ofendía al Señor. Y yo, yo pensaba con esto que usted menciona, ¿verdad? De que a veces minimizamos eh, los pecados llamándoles de otra forma con lo que usted sí. dice. Eh, por ejemplo, nosotros podríamos decir, no es que mira alguna joven o algún joven que diga, eh, es que mirando ando con un inconverso, ¿verdad? Pero, pero es algo que está mal conmigo, ¿verdad? Un pequeño problema conmigo. Sí. O sea, esa no es la palabra que el Señor O ocupa. una
1: relación de fornicación adulteria, es que tuve un desliz, dice. es ah, que tuve un desliz, ¿verdad? es un
0: pequeño problema un en mí, Un desliz, no,
1: eso se llama
0: pecado se llama y pecado. hay que
1: nombrarlo como, sí. como o, sé, o con esto,
0: es? que es bien común con este tema de los rencores Ajá. o de los enojos entre nosotros. Ajá. No, 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 es que ni me va ni me viene ni me meto en su vida, solamente está ahí, no. Ajá. O sea, viene Jesús y dice, si tú tienes esa actitud con esa persona, has cometido asesinato uh -huh. y sos culpable ah. de homicidio. O sea, viene Dios y, y, y lo que creo que implica el arrepentimiento es ser claro específicamente qué sí, pecado eso. he cometido. Así es. Y eso sí. quizás es lo que lo vuelve a veces complicado ah. el arrepentirse porque va a requerir de mí como humillación. ¿verdad? Así es. Uh
1: -huh. Y un paso más, fíjense bien, el versículo 5 terminó con algo bien bonito. Dice, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Inmediatamente después de que dice que Dios perdonó la maldad de su pecado, dice, por esto, o sea, por lo tanto, uh -huh. ya que Dios perdonó el pecado, ahora dice, por, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Yo creo que este paso del arrepentimiento es bien importante. Después de habernos arrepentido y confesado nuestra falta honestamente delante del Señor, tenemos que buscar al Señor en oración y refugiarnos en el Señor. Dice el versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Él nos va a ayudar a superar este, este problema, este dolor que hemos causado a otros y que nos hemos causado a nosotros mismos. Uh -huh. En lugar de refugiarnos detrás de los árboles como lo hizo Adán y Eva, me refugio en el Señor. Y esto es bien importante. Y el Señor va a hacer algo muy bonito con David. Dice el versículo 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, mm. O sea, el Señor se ocupa luego y le dice, yo te voy a dar el entendimiento, yo te voy a enseñar el camino por el cual debes andar, y yo voy a estar pendiente de ti. Mis ojos, dice, van a estar ahí sobre ti para que no te vuelvas a desviar. O sea, eso es lo bonito de refugiarnos en el Señor después de habernos arrepentido. Mm -hmm. eh, hay un, una, una exhortación preciosa, que ayer nos reíamos con Pablo de esto, ¿eh? <risa> Que, que dice, no seáis como el caballo, no seáis como el mulo, no seáis burro. De, de que necesita un freno, necesita un cabestro para, 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 para que se acerque a ti. Uh -huh. El Señor nos invita a que nosotros, simplemente con el entendimiento que nos da, a través de su palabra, a través de, 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 de los hombres que Dios usa, eh, maestros, pastores, debemos de acercarnos a Él sin necesidad de que use la disciplina sin necesidad
0: de que use el castigo. Sí, a, 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 quizás en ese versículo algo de lo que a mí me llama la atención es, es que como que la clave entre el 8 Bueno, para comenzar el ocho y el nueve para mí son pareja. Sí, sí. O sea, no es. se debe leer uno independiente del otro, ¿verdad? Ajá. Que normalmente así se hace, solo se lee el ocho y qué bonito escuchar de que los ojos de Dios están, están sobre, sobre mí, los... ¿verdad? Y que Él me acompañe y me guíe en mi camino. Y qué bonito, pero va a la par del otro versículo del 9 Así es. Entonces, a mí lo que me gusta que yo veo que la, como la clave entre esos dos es el entendimiento, es la razón. Uh -huh. Es como decir de parte de Dios, lo lógico es de que me obedezcas, ¿verdad? O sea, lo lógico sería, lo racional sería que, es que me creyeras y que dejaras guiar, guiar el camino. Uh -huh. Lo ilógico sería que actuaras como el caballo y la mula que requiere andarla jaloneando y frenándola. Sí. Entonces, yo me ponía a pensar en mi vida de que quizás a veces actuamos... Como los animales, ¿verdad? Y a veces hasta los animales creo que actúan... Actúan mar, mejor. A, actúan mucho mejor que nosotros, ¿verdad? Sí. Que no, ya aprenden a que... Bueno, no. ya vi que me golpean cuando hago esto. Mejor no, no lo ves, hago. Así. En cambio, nosotros quizás a veces necesitamos de, de, de ese castigo, de esa intervención de Dios para volver al camino. No es necesario, sí. aunque sí lo necesitamos. Tiene a, razón. a veces es necesario. Sí, sí,
1: quizás es cierto. Hay animales más entendidos que nosotros. Yo recuerdo que una vez en... En Mazaguar nos dijeron montes en estos caballos y, y, y los va a llevar a Metapán. Uh -huh. y, y nosotros, pero nosotros nunca nos hemos montado en caballo. No se preocupen, montense.
0: Ellos saben cómo... Y ellos llegar.
1: saben el camino desde masaguat hasta Metapán y en Metapán, en la ciudad, llegaron hasta la casa donde nosotros <risa> íbamos. Entonces, eh, cuando yo estaba leyendo, dije, es, es tremendo, hay animales que son más listos que nosotros. O sea, nosotros. aún sin
0: el dueño presente, son sí, capaces de obedecerlo. De obedecer Entonces sí.
1: nosotros debemos de, 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 uh -huh. de, de aprovechar esto que el Señor nos da, el entendimiento y su enseñanza, uh -huh. que no sea necesario. Y sí. yo creo que no deberíamos de dudar. Si es necesario, el Señor nos va a castigar para que nosotros nos acercamos a Él. Así es. O sea, ni lo duden. Uh -huh. Y termina okay. el Salmo y vamos a, a, a terminarlo con una alabanza. Y dice, Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantado con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Uh -huh. eh, termina bien bonito, así como comenzó bien bonito, diciendo muy, muy feliz aquel que, cuyo pecado ha sido perdonado. Termina alabando a Dios y dice, Alegraos en Jehová, y gozaos justos, dice. Sí. Y lo, lo, lo precioso, yo creo que 32, 33 y 34 son un, un, solo, un solo Salmo, uh -huh. Que ha sido dividido con propósitos didácticos. Porque el Salmo 33, vamos a pasar al Salmo 33, okay. comienza con otra alabanza. Y dice, alegrados o justos eh, en Jehová, en los íntegros, es hermosa la alabanza. Y yo le he titulado al Salmo 33, ¿cómo y por qué alabar a Dios? Uh -huh. eh, Pablo nos va a mencionar más adelante algo acerca del cómo, pero sí. aquí también hay algunas dos palabritas que me gustaron que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de alabar a Dios. Debemos de alabar a Dios, dice el versículo 2, Aclamada Jehová con arpa, cantadle con salterio y de cacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Entonces hay algún principio aquí muy bonito, es que nosotros debemos de alabar al Señor. Eh, yo creo que no es el momento adecuado, pero sabemos que adorar y alabar no siempre no significan lo mismo. Uh -huh. Entonces sabemos de que adorar es una palabra mucho más amplia y que la alabanza es parte de nuestra adoración al Señor. Pero aquí la, la palabra dice que nosotros debemos alabar. Y me gustaron esas dos palabras que vi en el versículo 3 y la, la aplicación, la recomendación que yo he sacado. Dice alaba al Señor porque Él es digno. Y aquí hay muchos versículos que nos hablan de realmente la razón por la cual Dios se merece toda nuestra alabanza. Uh -huh. Y vamos a hablar acerca de ello. Pero antes, quisiera que me pasaras la anterior, por favor. Antes, fíjense bien en esto. Dice, alaba al Señor porque Él es digno, pero uh -huh. dice, hazlo bien y, y con, con júbilo. júbilo. Uh -huh. eh, uh -huh. Tengo días de no oírlo. Uh -huh. Pero, pero sí, antes se oía muy seguido que decía, yo voy a cantar una alabanza para el Señor. Yo no canto bien, estoy bien desafinado, no me la puedo bien. Pero como es para el Señor, así lo voy a hacer. Él
0: conoce mi corazón, Él sabe. Sí, él
1: sabe que lo hago con, con, el corazón. con mm -hmm. todo mi corazón. Mm -hmm. mm -hmm. Yo creo que eso no es lo correcto. Mm -hmm. Yo creo que si voy a hacer algo para el Señor, tengo que hacerlo bien. Mm -hmm. Fíjense que David... Tenía el deseo inmenso de hacer un templo para el uh -huh, Señor, uh -huh. pero el Señor no se lo permitió. Pero eso no le, no, le, no le quitó a David el mérito de recoger muchos materiales, la mayoría de materiales necesarios para la construcción del templo. Y no solamente eso, dejó plata para comprar más materiales. Uh -huh. Y dejó, oiga bien, organizado todo el sistema de sacerdocio, dejó organizados los levitas y dejó algo bien precioso un coro de cerca de más de 200 personas, yo creo que cerca de 280 sí, personas, uh -huh. entre músicos y cantores. Y entonces dejó todo bien, estrictamente eh, organizado para que eso se hiciera en el templo. Pero la recomendación que hace David es, hágalo bien. Y nosotros queremos, eh, en esta noche, eh, no solamente la alabanza debemos de hacerlo bien, yo creo que es bueno que los músicos toquen bien, mm. que los que del grupo de alabanza canten bien, sí. pero también que los maestros se preparen adecuadamente para la enseñanza, mm. los pastores se preparen adecuadamente para la predicación, los siervos, o sea, todos los que servimos en el Señor, no importa lo que hagamos, yo mm. creo que es importante que nosotros eh, lo hagamos bien,
0: y no solamente bien, sino que con alegría. sí. Sí, con eso me, me quedaba pensando porque, bueno, uh, yo como músico también me pongo a pensar en eso, ¿verdad? Sí. O sea, cada domingo estamos tocando, estamos, hay alguien que está dirigiendo, hay alguien que está tocando la batería, la guitarra. Entonces yo pienso, ¿será que lo que estamos haciendo es, es, en ese momento es agradable delante del Señor? O sea, alabando quizás, nosotros pensamos estamos, que, que, que lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero si lo estoy haciendo bien, creo que es importante. O sea, para Dios no solamente alábenme ya, sino que Él... Él nos ha dicho cómo debemos de alabarlo, Ajá. con qué corazón yo debo acercarme a alabarlo. No sí. solamente de llegar, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo que estaba pensando también en el lugar santísimo, inclusive, yo decía, es, era obvio que tenían que alabar al Señor, acercarse al Señor, pero uh -huh. habían normas. O sea, no solamente era de llegar, sino que había una forma en la que Dios deseaba que, fuera, que sea agradado. Uh -huh. Entonces yo pensaba en eso y, y yo creo que es, es muy, muy bueno mencionar eso. Está bueno alabar al Señor, ¿verdad? Pero debo de hacerlo bien y con júbilo, y con, júbilo con alegría. Con, con alegría. Uh -huh. No
1: más caras serias a la hora de, de, de cantar, ¿verdad? Ah,
0: sí, y, y mire que, que es complicado. ¿verdad? Nosotros estamos desde ahí arriba. Podemos ver quienes sí. están a veces bien serios. Así como que no tengo nada por qué estar alegre aquí. Y cantando una alabanza de júbilo. Y cantando una, una, canta, una canción alegre. alegre que, sí. que, que, que declara la grandeza del Señor y que mi corazón y todo sí. lo demás. Y, y ver a alguien súper serio. Entonces ¿Serio? no tiene no congruencia entre lo que yo digo que Dios ha hecho con lo que estoy cantando como que no no concuerda a veces sí yo Entonces, sé que hay
1: temperamentos diferentes sí, en la sí. iglesia hay muchas personas que dicen yo no soy así no, no soy extrovertido pero yo creo que debemos de hacerlo con júbilo aunque uh -huh. no esté por el júbilo por fuera pero por dentro pero por lo menos por dentro <ríe> debería esté, estar eh, gozoso sí. ahora razones para alabar a, al señor sí hay eh, la, dice el, el versículo 4 porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Mm. Eh, aquí estoy mencionando las razones y la voy a hacer así resumido. Dice porque el Señor, eh, su palabra es recta, mm -hmm. es, es, es confiable, porque Él es fiel, porque Él es justo, porque Él es misericordioso. Y dice el versículo 6, porque por Él fueron creados los cielos. Y por él fueron creados los mares. Uh -huh. Y me gustó eh, mucho esta que dice el verse, eh, la, la, la tercera eh, aplicación ahí o la tercera mención acerca de por qué Dios es digno es que él es soberano sobre las naciones. Uh -huh. Dice el versículo 10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Ahorita, en una preocupación mundial acerca de qué va a pasar con el mundo respecto a la guerra, sí. eh, yo creo que más de alguno tiene temor a que inicie una tercera guerra mundial eh, que pueda devastar la mayor parte de la población y de los recursos de la naturaleza. Uh -huh. Sin embargo, yo pienso que el control soberano de Dios sobre las naciones no se ha perdido. Y que nosotros podemos confiar en que el Señor es el que tiene el control de, 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 de las naciones. Él dice, puede hacer nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Dice. Uh -huh. Y la última, por qué creemos que el Señor se merece toda la alabanza y toda la adoración, es porque solo Dios Salva mm, mm. Y dice el versículo 12, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como, para, como heredad para sí. Entonces, en ese tiempo cuando David escribió, eh, nosotros estamos seguros de que habla del pueblo de Israel. Ese es el pueblo que Dios había escogido como heredad. Pero en el Nuevo Testamento nos llevamos una sorpresa bien linda, que ya no solo es Israel el pueblo escogido por Dios. Dice en 1 Pedro 2, versículo 9, que más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces ahora nosotros somos la nación santa escogida por el Señor. Y en Romanos habla de que nosotros somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. Entonces nosotros somos la heredad del Señor en este tiempo. ¿Y cómo nos salvamos? El versículo 16 habla acerca de esto. Dice, el rey no se salva por la multitud de ese ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano uh -huh. para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie puede librar. Uh -huh. O sea, nadie se libra por su capacidad, por su poderío, por su valor, por su fuerza. Sino que dice el versículo 19, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. ¿Quién lo hace? El, el versículo 18 uh -huh. dice, «He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte». Algo precioso por lo cual debemos de alabar a Dios es porque solo Él es capaz de librar nuestras almas. Uh -huh. eh, es, 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 él es el único que nosotros podemos confiar para, para, para hacerlo. Y el versículo final es del 20 al 22 Habla acerca otra vez, alegrarse en el Señor, dice, en Él se alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. Así que yo creo que debemos de alabar al Señor con alegría, debemos de alabarlo y hacerlo bien. Tenemos suficientes razones, yo aquí he mencionado tal vez unas siete razones, ustedes tendrán
0: Masa. muchas
1: más razones por las cuales
0: alabar a Dios, pero no nos cansemos de alabar al Señor todo el tiempo. Sí. Fíjese que con eso que usted menciona, yo creo que sería un buen ejercicio, de hecho, que cada persona que nos escuche hiciera un listado. ¿Por qué alabaría al Señor? Sí. Hoy. Hoy. <risa> ¿Por quizás, qué ahora? Hoy. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, ¿Qué cosas ha hecho el Señor en su vida como para, para que sea... Bueno, Él es digno de alabanza, pero ¿qué cosas ha hecho que ahora me hacen declarar alabanza. Ajá. Y qué, qué pasaría si de repente solo puedo escribir dos o tres, ¿verdad? Híjole, algo está mal conmigo, ¿verdad? Porque sí. no soy capaz de identificar las grandes bondades del Señor cada día. Y es, es precioso
1: que veamos que no solo incluye cosas que Él hace por mí, sino que uh -huh. cosas que Él es. Por ejemplo, Él es fiel. El creador. Él es justo, Él es el creador. Entonces yo lo alabo por lo que
0: Él es, pero uh -huh. también por lo que Él hace. Él libra uh -huh. mi vida. sí. Yo creo que ahí resumió alabanza. O Ajá. sea, alabanza incluye esas dos, esas dos áreas, creo yo. Uno, declarar qué es lo que Dios es y qué es lo, lo que Él, él ha hecho. O sea, esas dos cosas Dios. implica la alabanza. La y alabanza. Yo, yo creo que ahí está. Uh -huh. Y antes de pasar quizás, hermano, a otra parte, eh, comentarle que hay una pregunta por acá y quisiera que pudiéramos ver cómo resol resolverla antes Ajá. de pasar al siguiente tema, que dice, a veces admitir el pecado avergüenza. Eh, ¿No hay alguna manera para que no avergüence tanto Y poder aceptar mejor que estamos pecando? Eh, yo creo que no <risa> Yo creo que tampoco Yo creo que,
1: que, que sí da vergüenza uh -huh. es, es, es humillante Pero debemos de hacerlo Yo creo que es, un, es la palabra de Dios Estamos obedeciendo al Señor al hacerlo uh -huh. Yo creo que al verlo desde ese punto de vista Pues no, no, no debemos de sentir vergüenza de hacerlo Porque estamos obedeciendo lo que hace el Señor. Hay algunas veces que nosotros como humanos hacemos cosas aún más humillantes. Por ejemplo, a veces pasamos a una persona, antes lo hacíamos, yo creo mm. que ya no se hace, pasábamos mm, no una persona adelante aquí en el templo y, y decíamos, mire, esta persona está en disciplina porque la llamamos en pecado. Mm, mm -hmm. Entonces, sí es humillante y es vergonzoso y yo creo que las autoridades de la iglesia han tomado una nueva actitud para para solventar estos problemas uh -huh. y gracias a Dios porque lo están haciendo. Pero sí, realmente, no importa que... que la, de eso se
0: trata, de humillarme delante del Señor y reconocer mi falta. Sí, es que yo eso es lo que creo. Creo que en el momento de arrepentimiento va a haber vergüenza. O sí. sea, tiene que. Porque no es fácil aceptar que yo soy el que estoy mal, yo soy Ahí. el que ofendí al Señor. O Así sea, lo que, yo creo que sí es parte del proceso el sentirse vulnerable, Ay. el sentir vergüenza, el sentir tristeza, dolor. E inclusive creo que muchas veces, aún después de haberme arrepentido, el sanar esa, esa, ese dolor no es tan sencillo. Entonces, de hecho, hay un versículo que, que con lo que usted mencionaba de, de, del Salmo 32, que yo lo vinculo porque en Santiago dice... Eh, no está diciendo Santiago de que para poder ser perdonado a mi pecado Debo de confesarlo a otras personas Ajá. Pero lo que sí dice es que confiesen el pecado entre unos a otros Para que sean sanados sí. Entonces a mí me llama la atención porque David habla De que el guardarse su pecado lo enfermó Pero ahora también Santiago dice Pero si ustedes confiesan el pecado uno a otro También Ajá. van a encontrar sanidad Obviamente teniendo el cuidado de a quién voy a andar compartiendo mis así pecados es, ¿verdad? Pero yo veo de que sí es, es parte del proceso también eh, eh, eso, sentirse vulnerable, triste y, y, y pasar toda esa humillación. ¿verdad? Yo quisiera Para... repetir el
1: versículo 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, no pensemos tanto en la vergüenza, sino en, si no en lo que viene luego. Uh -huh. La bendición, o sea, va a ser bienaventurado, dichoso,
0: feliz porque el pecado ha sido perdonado. Y, y quizás con eso también yo digo, ¿cuántos verdaderamente estamos gozando de felicidad o de tranquilidad o de paz en el corazón? Eh, David dice, yo al final estoy completamente limpio delante del Señor y hay alegría en mí. Y quizás yo vuelvo a ver a mi vida o, la, o, o vemos en la vida de di diferentes personas tristezas o, o grandes cargas Ajá. o estrés y, y un montón de cosas. Quizás hay, hay, hay pecados que no he confesado, que no he arreglado delante del Señor, pues situaciones pendientes que tengo con Dios uh -huh. que hacen que no sea feliz, que no esté tranquilo. Sí. Entonces yo veo que Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que estemos eh, eh, satisfechos. Eh, eh, realizado con nuestra vida y, y eso es a, solo puede ser a través de la repetición. Y vamos a estar
1: más sanos también. Y
0: vamos a estar hasta <ríe> más sanos, pero no vamos a evitar eh, sí, unas cuantas horas de cabeza y, <ríe> al doctor. Y cólicos, ¿eh? no, no es muy buen negocio para usted, hermano, entonces no, no. que estemos sanos, pero, pero, pero en ese caso sí, ¿verdad? Eh, bueno, pero continuamos entonces, hermano. Capítulo 30 y... Capítulo 34. 34 uh -huh. Y vamos a continuar, como decía el hermano, ya vimos un por qué de de debe, debemos de alabar al Señor y de glorificarlo pero en el 34 también vemos cómo yo puedo alabarlo, cómo puedo yo testificar de las obras de Dios. Quizás para alguno de nuestros hermanos que nos ve, eh, siempre ha tenido la duda, ¿verdad? De qué, qué componentes debe llevar un testimonio, uh -huh. una, una acción de gracias, como nosotros decimos. Uh -huh. Yo creo que en este Salmo podemos encontrar un, un, una buena guía acerca de qué cosas no podrían faltar. verdad uh -huh. eh, El contexto de este, de este capítulo 34, y Muchos lo ubican en 1 Samuel 21 uh -huh. y esa fue con una situación, se las cuento rápido, en la cual la vida de David corría peligro y entonces para, eh, para él poder ser salvo de esa situación, él tuvo de que fingir que estaba loco uh -huh. y empezó a rasgar las puertas y a moverse todo extraño Astre. y hasta que dijeron, no, este está, está loco, ¿Qué, ¿qué hacen trayéndome a un loco? Mejor déjenlo ir, ya, ya locos tenemos suficientes. Y de esa forma es que David logra como escapar de esa situación, ¿verdad? Eh, desde ahí ya podemos sacar algunas preguntas respecto a esa circunstancia, pero vamos a avanzar a, a, a este salmo cuando ya ha pasado algún momento, algún tiempo. Algunos dicen que ya estaba él en una cueva y juntamente con otras personas uh -huh. él declara este salmo, ¿verdad? En alegría, en testimonio uh -huh. al Señor. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que no puede faltar cuando nosotros estamos testificando las obras de Dios y lo que la vemos en este salmo de David es que está centrado en alabar al Señor. Entonces es, es algo que no puede faltar. De hecho, desde el inicio vamos a ver que dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Eh, en Jehová se gloriará mi alma. Eh, lo irán los mansos y se alegrarán. Y para mí es complicado leerlo sin querer cantarlo, sí, sí. porque acostumbrado, un, al, acostumbrado al, canto. al himno, verdad, que, que sí. va de esa forma, verdad. Eh, pero David, no, no hay que menospreciar que David está señalando que todo gira en torno a Jehová. O sea, él es el digno de alabanza. A pesar de que en la circunstancia que acabamos de, de mencionar, él tuvo la idea verdad, de, de moverse así o de hacer esto y lo otro, él no deja de un lado que es Jehová detrás de todas esas circunstancias. Entonces quizás pasamos circunstancias difíciles, David las pasó, pero él entiende que la salvación detrás de esas circunstancias fue Jehová al final. Eh, pudo ocupar distintas eh, eh, cosas alrededor mía, pero al final es Jehová atrás, atrás de todo. Entonces él se encarga de que el testimonio, en, en, el, en el centro del testimonio, esté siempre la gloria de sí. Jehová.
1: Algo así hacen los hermanos cuando dan testimonio. Yo mañana es, 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 es culto de oración. Culto de oración y va, va a haber motivos para dar testimonio. Uh -huh. Y me gusta cuando alguien dice: Mire, yo tenía un dolor. Y fui al médico y el médico me dio medicina y ahora ya me siento bien. Así que por eso doy gloria a Dios. Uh -huh. No dice gloria al médico uh -huh. ni gloria a los medicamentos, sino que agradece y glorifica a Dios por lo que Él está haciendo en su vida. Es lo que, lo, lo que tú mencionas. Uh -huh. Veo otras cosas que Dios usa. Pero siempre
0: la gloria es para el Señor. Sí, eh, y, y eso es bien bonito poder verlo, ¿verdad? Poder aceptar que detrás de todas las circunstancias que a mí me ocurren, que hayan sido utilizadas para salvación, para sanidad, eh, detrás de eso está el Señor, ¿verdad? Okay. ¿Qué es lo que Dios utiliza? Algo okay. que a mí me llama la atención cuando dice en mi boca, cuando él dice que va a estar de continuo en mi boca, es que yo veo que eh, debo de declarar lo que el Señor ha hecho conmigo. Yo creo que es bien ingrato ah. de, de, del tema de ingratitud, el hecho de que yo haya visto que el Señor ha hecho algo por mí y me quede callado. O sea, no tiene sentido. Para David es, eh, es como decir, yo he visto la bondad del Señor con mi vida, tengo que declararlas, tengo que confesarlas, tengo uh -huh. que hacer que la gente escuche lo que el Señor ha hecho Así por es. mí. Entonces es algo que a mí me llama la atención también acerca de David, verdad, que él no va a callar. Entonces yo me ponía a pensar, ¿verdad? Eh, que a, a veces es mero complicado... Eh, es, eh, no veo que haya una larga fila de personas queriendo dar su testimonio o queriendo alabar al Señor por lo que él ha hecho. Uh -huh. Entonces yo digo, ¿qué tan difícil debe de ser? ¿Será que yo no lo quiero declarar? Yo veo de que la, la reacción natural de David era, yo sé que Dios ha hecho algo conmigo, lo tengo que declarar. Entonces, ¿por qué a veces es tan difícil compartir nuestro testimonio? ¿verdad? Uh -huh. Inclusive en cuestiones de evangelismo, si yo realmente comprendo lo que el Señor ha hecho por mí, que rescató mi alma del infierno, de, del rumbo que yo tenía, de la condenación eterna y ahora me ha dado una nueva vida, un nuevo propósito, un uh -huh. nuevo sentido. ¿Cómo es que me quedo callado y no quiero compartir de esta o sea, gran o sea. bendición a otras personas? Uh -huh. Entonces, eh, yo veo en esto en David, ¿verdad? Que él no se queda callado con la bendición, con lo que el Señor ha hecho, sino que desea declararlo. Entonces, eso es algo que yo veo. Pero, eh, no solamente veo eso en ese Salmo, sino que también veo que para testificar David es claro en declarar eh, que cada parte de su experiencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el versículo 4, yo creo que es como la mejor, el resumen de lo que es un testimonio. Busqué a Jehová, él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, él habla así de su experiencia. Mi experiencia fue así. Yo, en primer lugar, busqué al Señor en oración, le pedí que él interviniera, él me escuchó y él respondió. Entonces, esos, esos como tres pasos están en todas las acciones del Señor eh, hacia, hacia nosotros. Uh -huh. Y eh, algo que me, me llama la atención de este versículo es cuando dice que me libró de todos mis temores. Porque no está diciendo que lo libró de la circunstancia que estaba pasando, sino que lo libró de lo que él sentía, que era el temor. Entonces yo me ponía a pensar acá, ¿verdad? Que muchas veces el Señor va a permitir que pasemos circunstancias difíciles, alguna enfermedad, alguna escasez, problema económico, asalto, persecución, persecución eh, di, diversos ¿verdad? situaciones. Pero quizás Dios no va a quitar esa circunstancia. Pero lo que Él sí puede quitar es mi temor. El hecho de, de qué va a pasar mañana, verdad qué va a pasar con mi vida, cómo voy a dar de comer a mi familia, que son muy reales. Uh -huh. Puedo sentirme así, pero cuando yo busco al Señor, Él va a responder. Quizás muchas veces en medio de las circunstancias buscamos a alguien más, ¿verdad? Buscamos a otras personas y sí. Eso me, 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 me llega, a, me, me hace pensar que más adelante él dice de que en quien ha confiado es en el Señor, sí. no, en, no en las personas, ¿verdad? Eh, entonces es algo que a mí me llama mucho la atención acerca de David, que él, él, él sabe que en primer lugar a quien debe de buscar es al Señor, y es él el que va a escuchar y es él el que va a responder. ¿verdad? Y es bien, bien
1: de actualidad esa recomendación, porque eh, ¿quién no está angustiado ahora por... por la situación mundial. De, económica, que la está horrible. La situación económica. No, no, no quiero hacer, eh, ¿qué? Alarmista. Alarmista o, y todo, pero dicen de que el próximo año va a ser peor económicamente.
0: Uh -huh. uh,
1: incluso Bill Gates, que se
0: la lleva de... De, de que se la sabe todo. Sabe todas.
1: mucho. Dice que los próximos cinco años van a ser difíciles económicamente. Uh -huh. Entonces, eh, que Dios va a cambiar esa situación, puede hacerlo, pero quizás no lo haga. Pero sí me va a quitar el temor. O sea, eh, va a quitarme esa angustia de saber si voy a poder sobrevivir o no a estos cinco años difíciles. Sí. El clima es, 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 es horrible, pues uh -huh. hemos experimentado que recientemente desastre en, en nuestro país. Y, y eso no va a cambiar, el otro año van a haber otra vez tormentas y huracanes Hubieron, y, hubieron muertes también sí, y y no. Entonces nosotros tenemos temor y el Señor se va a encargar cuando yo llegue y le busque una oración Y Él va a oírnos y va a librarnos de esa angustia, uh -huh. va a librarnos de ese temor
0: Sí, y quizás algo que agrego porque ha sido algo común en la iglesia moderna Es que, bueno, desde hace a, a, algunos años la iglesia condenaba a las personas que se sentían en angustia, en, en aflicciones. Las condenaba como, usted está mal, hermano. Eso Asfalto es de fe Faltó de fe. Eso está horriblemente mal. Y lo minimizaban. Pero ahora nosotros vemos que David se sentía así. Pero la, el cambio estaba en que él buscaba al Señor. O sea, él decía, yo voy a buscarlo. Y con eso que usted menciona acerca de que... De que ¿Qué vamos a hacer con lo que necesitamos? El versículo más adelante, en el versículo 10. Sí, sí. Ese está bonito. Ese es bien bonito, ¿verdad? Porque dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Así. Entonces, a, a mí me gusta eso porque significa de que hay bienestar. O sea, confiar en el Señor trae bienestar. Uh -huh. Yo puedo estar confiado en que todo lo que yo necesite, todo lo que me haga falta, Él va a ser el encargado de responder hacia eso. Uh -huh. eh, entonces, quizás eh, van a haber cosas que no necesito que el Señor va a quitar. Uh -huh. Pero Él ha, ha prometido por este versículo, veo, de que no nos va a faltar nada de lo que necesitemos. Eh, y es bien bonito pensar en eso, que hasta los leoncillos, ¿verdad? Animales fuertes, animales que son bien gloriosos, por, por así decirlo, hasta ellos necesitan de, de ayuda, ¿verdad? Y, y el Señor es el que puede proveer todas esas, esas, esas necesidades. Eh, pero bueno, no solamente Él nos habla de su experiencia personal, sino que algo que me llama la atención acerca del testimonio de David es de que va a invitar a otros a experimentar a, al Señor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, en el versículo 8, Él dice, probad y ved. Eh, gustad ¿verdad? Y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Entonces, a mí me gusta eso porque yo, yo lo que veo es eh, que Él dice yo ya lo experimenté, yo ya lo viví. Yo uh -huh. sé lo que es ver la bondad, la bondad del Señor, la respuesta del Señor. Yo te invito a que tú también lo, 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 lo disfrutes. Entonces, yo digo, ¿cuántos hermanos ahorita están afligidos por la situación económica el fin de mes, verdad? O una enfermedad o algo serio que de verdad que debe ser difícil. Pero David les, les haría la invitación, verdad? Pero gusten y vean que pueden ser felices, pueden, ser, pueden estar confiados y esperar la respuesta del Señor como yo le esperé y Él respondió. Entonces, es una invitación bien bonita. Yo veo que si yo puedo compartir mi testimonio, no puede faltar el hecho de que invite a otros a decir... Yo lo viví, tú también lo puedes vivir, ¿verdad? Uh -huh. Yo un día estaba perdido, yo un día estaba sin, sin propósito y ahora lo, Jesús me ha dado un, una nueva uh -huh. vida y también te la puede dar a ti, ¿verdad? Uh -huh. eh, tú que estás pasando depresión, ansiedad, tristezas, Dios me sanó de todas esas cosas. Yo también las tuve, uh -huh. pero Dios también me sanó y yo quiero que sí. lo pruebes. Y es una buena también
1: exhortación uh, para los que no conocen del Señor. Uh -huh. Si tú le tienes un amigo que, que, que no quiere saber nada del Señor Dígale eh, No lo has probado Exacto. Tú no ha gustado Dice, uh -huh. pruébalo, gusta uh -huh. Saborealo Dichoso el que confía en él uh -huh. Si lo prueba y no le gustó Está bien que rechace a Cristo Pero muchas personas rechazan al Señor Sin, sin realmente probarlo uh -huh. Sin realmente degustarlo Conocerlo íntimamente uh -huh. Entonces yo creo que eh, también se, se, se puede aplicar a nuestros amigos que no conocen aún acerca de Jesucristo.
0: Uh -huh. Sí. Y eh, Entonces, de, algo que no va a faltar en David es eso: el, el hecho de invitar a otros a gusten, prueben. Uh -huh. Y yo creo que eh, hay muchos versículos que Dios es, la verdad, que es muy misericordioso en decirnos: pruébenme, ¿verdad? Vean que soy bueno, ¿verdad? Y que soy misericordioso. Eh, cuando él bien hubiera podido decir: ¿saben qué? Ya que no quieren confiar en mí, buenense todos, ¿verdad? Acábense to todos ustedes, pero no, ¿verdad? Él, es, él está dispuesto a que nosotros podamos probar y ver que Él es bueno. Eh, y quizás la parte final de este Salmo, que yo lo voy a poner en un solo bloque, del, del versículo 11 al 22, siempre hablando de esto de, de que eh, David invita a otros a experimentar la bondad del Señor, yo eh, veo que él, ex eh, él exhorta a vivir para el Señor y confiar en su salvación. Entonces, por ejemplo, él dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y esta parte del temor de Jehová yo veo que está repartida en varias partes de los Salmos. De hecho, es un tema bien recurrente, como que si el, otra vez el, 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 la parte central de evaluar todo esto es que el temor de Jehová tiene que estar en el centro, o sea, yo temo al Señor. Uh -huh. Entonces, él dice, yo le voy a enseñar acerca del temor de Jehová, ¿verdad? Eh, y luego él da algunos consejos acerca de cómo yo puedo vivir una vida para el Señor y una vida agradable, una vida buena. Y entre los consejos está, ¿verdad? Guarda tu lengua del mal eh, y, de, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y perdón, hermano, que vaya a tocar ese tema, pero es que lo, lo, es, eh, yo lo quería tocar. Que yo, yo miraba que en el versículo 13 cuando dice, y tus labios de hablar engaño. David hace como la invitación a no hables engaño. Pero la situación que acabamos de estar leyendo era de que él fingió estar loco. Engañó a los... Entonces diríamos, ¿engañó? ¿Cómo es que él dice acá que debemos de eh, librar mis labios de hablar engaño? Pero él acaba de fingir que estaba loco. Entonces pues engañó a personas, ¿verdad? Entonces eh, ahí yo miraba como... Si lo leo así nomás, hasta podría decir que es hipócrita. Pero yo veo que no es así, ¿verdad? Eh, yo creo que hay una diferencia en el hecho de, de una persona que está maquinando maldad para dañar a otra persona y engañarla. Cuando vemos esta otra circunstancia donde la vida de David estaba en peligro y él ruega al Señor, Señor, dame algo para poder ser liberado. Y se le viene la idea que yo creo que del Señor es fingir que estás loco. Ok, fingiré que estoy loco, ¿verdad? Fingelo, uh -huh. fing, finge esa, esa parte y él es salvado. Yo creo que hay una diferencia, pues. Y no es lo mismo el hecho de alguien que maquina maldad y busca engañar alguien que, eh, buscando la voluntad del Señor, actúa de una manera diferente, ¿verdad? Eh, entonces, yo creo que eso hay que tenerle eh, cuidado, ¿verdad? El consejo sigue estando claro. No debo de hablar con engaño, no debo de hablar con mentira, ¿verdad? Y debo de buscar hacer el bien. Entonces, eh, eh, me, gusta, me gusta esa parte también de, de que habla David en esa parte. Eh, algo que a mí me gustó de los versículos 17 y 18 de, de, de este Salmo 34 es cuando dice, eh, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus, sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aquí habla,
1: aquí solo mencionar algo que, sí. que que nos están enseñando. Hay mucho paralelismo, dice. Uh -huh. En la guía de estudios bíblicos van a hallar una introducción sobre los paralelismos. Sí. Eh, eh, eso y las imágenes son de lo que más ocupa el Señor. Si ustedes ven, se parece mucho al versículo que Pablo nos nos mencionó. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas las angustias. Uh -huh. Aquí dice: Claman los justos, Jehová oye. Y los libra de todas las angustias. O sea, podemos decir que son dos... Es, Paralelos. Ajá, uh -huh. es un paralelismo es sinónimo, uh -huh. porque están hablando acerca del mismo tema. Y lo repite con el objetivo de acentuar esa
0: verdad. Uh -huh. Si lo repite es porque creo que es bien importante. Es importante. Uh -huh. ¿Y, y por qué creo que es importante? Ahora en día se ha hecho bastante énfasis en el tema de la salud mental. Uh -huh. Un montón de énfasis. De hecho, ahora es bien común escuchar bastantes temas acerca de esto. Eh, que dicen de personas que sufren ansiedades y tristezas y están rotos de sus corazones y viven con esos temas, ¿verdad? Pero eh, y yo creo que muchas veces estas personas creen que son los que más lejos de Dios están, ya, por la uh -huh. situación que están pasando y se sienten lejanos de Dios. Pero lo que a mí me gusta de este versículo es como que él dice, no, al contrario, las personas que más rotas tienen su corazón, que más ansiedad, más tristeza viven, son las que más cerca está el Señor de ellos y él está listo para atenderlos. Entonces es algo que a mí me trae bastante alegría, bastante paz, el pensar en eso, de que en las personas más necesitadas, con ellas está cerca el Señor. Y, y, y no duden en acercarse, no duden en, en buscar primeramente el Señor, que Él está listo para atender a aquel que pasa por esos temas dolorosos de su corazón. Entonces vamos a pasar por, por momentos dolorosos. Yo voy a pasar por muerte, por aflicción, por enfermedad, por diversas cosas y me voy a sentir muy mal. Es normal. Eh, pero creo que la diferencia va a estar en, que, en recordar en decir en este momento tan difícil Dios está cerca de mí y Él, uh -huh. y él está listo para atenderme y para escucharme ¿verdad? entonces creo que es algo que como usted dice es muy importante no olvidar para cuando lleguen esos momentos eh, de quebrantamiento ¿verdad? difíciles eh, y en el 19 también ¿verdad? muchas son las aflicciones del justo pero de toda, todas ellas lo librará el Señor ¿verdad? entonces vuelvo, David deja claro que no es que no vamos a sufrir eh, Dios tampoco ha dicho que no vamos a sufrir, vamos a pasar muchas tribulaciones, pero la, la confianza está en que de todas ellas nos librará el Señor. Uh -huh. y, a, y hablábamos ayer, verdad hermano, que qué ocurre cuando hay un cáncer tan invasivo, tan terminal, que el Señor no lo cura. Y que eh, este hermano quizás que tenía esa enfermedad muere. Y hablábamos de que, que inclusive hasta en esas circunstancias la muerte es... es es una parte. Liberación. De liberación del Señor, pues es la forma sí. en la que el Señor libera a, a una persona de una, de una mm. enfermedad, ¿verdad? Sí. Mm. es un
1: tema muy, muy difícil. Di este. Delicado, Delicado, también. Uh
0: -huh. y, y
1: tal vez no lo vamos a abordar del todo en este momento, pero uh -huh. lo que estamos tratando es de exhortarles y exhortarnos a nosotros mismos uh -huh. a hacer de esto una práctica: clamar al Señor, clamar al Señor, oír su voz, oír su respuesta. Y eso nos va a liberar de angustias, de temores,
0: de ansiedades. Sí. Ansiedad. sí. Y, y bueno, el Salmo termina eh, bien bonito porque hay, hay un versículo que también hace un vínculo con, con, con más adelante que, que Juan lo va a, a escribir, que habla acerca de lo, de, de lo... Aunque David en ese momento no tenía ni idea de, de hacia quién estaba hablando, pero él dice en el versículo 20, él guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrantado. Uh, ¿verdad? Sabemos y, de quién y, se trata. Y ya trata. sabemos de quién se está tratando. De hecho, se mencionó más adelante en el, en el Nuevo Testamento cuando Juan dice, para que se cumpliera la profecía, ¿verdad? Ninguno de los huesos del Señor fue, fue, fue destruido, quebrado. fue quebrado. Entonces, eh, otra vez, verás, El mismo Hijo de Dios tuvo que sufrir situaciones difíciles, pasó sufrimiento y dolor y tristeza, pero en medio de eso Dios lo liberó. Y, y es bien bonito ver eso, ¿verdad? Que hasta Jesús le pasó. Es obvio que también nosotros vamos a pasar también por situaciones difíciles de las cuales Jehová de alguna forma nos va a liberar. Eh, y eso es lo que podemos ver en esta parte del versículo 34. Termina bien bonita diciendo, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Amén, amén. Entonces, una vez más, ¿verdad? La invitación a a confiar en el Señor plenamente en medio de lo que sea que nosotros estemos pasando. ¿eh? Esa confianza que podemos tener en nuestro corazón. Eh, y bueno, a, antes de pasar, hermano, a otra, a otra parte, eh, quizás mencionar eh, que aquí hay otra, otro comentario, una pregunta que... Sí, eso para que ¿sí? respires
1: un poco. Voy, de acuerdo, a, Dígalo. Dice la pregunta, ¿a quién se le debe buscar en la iglesia para poder tener esta conversación? Y yo creo que se trata acerca de... De, 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 de una falta, de un pecado, de, de algo que hemos cometido uh -huh. Suponemos que de eso se trata ¿A quién se debe de buscar? Y yo quisiera leerles un versículo Que, que, que es la recomendación de, de Pablo Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta O sea, uh -huh. alguien pecó Alguien cometió algo que desagradó al Señor Dice, vosotros que sois espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces la persona encargada, el Natán, uh -huh. yo creo que a eso se refiere, que, que el Señor va a usar para restaurar la comunión de, esta, de, esta, de, de este hermano, eh, debe ser una persona espiritual. Y yo les podría decir, mire, eh, busque al pastor, uh -huh. busque a los ancianos, pero yo creo que no solamente ellos. Hay muchas personas espirituales dentro de la iglesia a quienes ustedes pueden buscar, uh -huh. pero que sean personas espirituales, o sea, personas llenas del Espíritu que estén dirigidos por el Señor para ayudarle a esta restauración. Uh -huh. eh, ya si, si usted se acerca personalmente, uh -huh. a nosotros le pudiéramos dar algunos nombres de la persona que les pudiera ayudar. Pero en general, así podría decir, el pastor y los ancianos son los llamados a, a, a ser los primeros en los sí. cuales yo puedo buscar que bíblicamente para... inclusive están pendientes sí, de la grey pues, entonces es la idea. ellos son responsables uh
0: -huh. de uh -huh. eso. sí, de acuerdo, excelente y hay
1: otra pregunta uh -huh. que no sé, dice con base a lo que dijeron que tenemos que buscar consuelo en Dios, no en alguien más entonces, ¿es bueno buscar consuelo en algún amigo cristiano?
0: Dice? <risa> yo creo que sí eh, yo creo que eh, Dios puede utilizar, a, de hecho creo que así es, de que Dios utiliza también a hermanos en la fe para llevar consuelo a nuestro corazón. Sí. O sea, definitivamente en primer lugar yo busco al Señor, eso es, eso es lo primero. Personalmente, individualmente busco al Señor y por su consuelo, por su, por, por, para que Él sane mi corazón. Pero yo sí creo que como mencionaba, yo creo que sí es importante poder compartirlo con así otros es. hermanos para que a través de ellos también Dios los usa para traer consuelo a mi corazón. verdad. Eh, y, y yo creo que lo, lo hemos visto en varias ocasiones, inclusive en la Biblia vamos a ver que apóstoles, eh, entre ellos se apoyaban, entre ellos se animaban. Sí. Y Pablo también decía, compartan sus peticiones para que entre todos ustedes oren y el Señor trabaje en sí. ustedes. Así que yo creo que es una práctica bíblica el hecho de decir, yo ya busqué consuelo en el Señor, pero no puedo yo solo. Entonces necesito de, de, de amigos, ¿verdad? Y hay amigos que el Señor provee para poder consolar nuestro corazón. Así es.
1: Sí, Moisés tuvo a Josué apoyándolo. Uh -huh. eh, eh, nunca estuvo sí, solo. Nunca. Pablo
0: uh -huh. tuvo a, a,
1: a, a Silas, nave, a Timoteo, a Epafrodito. Timoteo. Eh, son personas que estuvieron a la par ayudándole en los momentos de, de, de angustia. El Señor también se acompañó de un buen grupo y tenía un círculo íntimo también que que debería de apoyarle, que se le durmieron en el, en el o <risa> otra des, cosa. Despertarlos. Pero, pero era, eran los, los amigos. Yo creo que los amigos son muy importantes. A veces nosotros vemos a Dios en esos amigos. Yo, yo he oído esos testimonios que dicen, yo veo a Dios en, en usted. O sea, uh -huh. Dios a través de esa persona es la que está ayudándonos a salir adelante de la situación. Entonces yo creo que sí, Dios usa a muchos amigos, muchos hermanos también, eh, en la fe, para ayudarnos a, a salir adelante en esta mm -hmm. situación.
0: Sí, yo sé que quizás hemos tenido, algunos hermanos quizás han tenido malas experiencias, ¿verdad? A la hora de sí, compartir sí. algo y, y re, después resulta que varias personas lo conocen y se hace ya más murmuración acerca de alguna situación. Pero yo creo que no hay que dejar que esas situaciones difíciles que nos pasaron hagan que nos volvamos... Eh, aislados, ¿verdad? Sí. O, 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 o de repente solo yo estoy lidiando con este... Mejor que nadie sepa, ¿verdad? Porque yo lo llevo yo solito, yo y Dios, ¿verdad? No
1: generalizar, ¿verdad?
0: N no, no podemos generalizar que como así me hicieron a mí, todos los hermanos van a ser así, sí. ¿verdad? No creo que es justo. Y yo sí creo que es parte del trabajo que Dios hace en nuestro corazón el aprender a poder compartirlo con alguien más. Okay. Bueno. Entonces creo que ese es un consejo. Y bueno, el tiempo se nos ha ido, ya, son, eh, ya, pa ya pasó la hora de, la, de esta escuela bíblica, quizás no tocamos el Salmo 35... Eh, es un Salmo bastante fuerte, de hecho, porque David directamente está pidiendo justicia. Tal vez nos regalás
1: un resumen en, en un minuto. En un, en un
0: minuto les doy, y quizás no. nada más les doy el título que le habíamos puesto ahí al Salmo 35, que es cómo orar por justicia divina. Ajá. Y eso está bien complicado, ¿verdad? Porque David está pasando por una persecución tremenda por, por mano de Saúl, tanto de que, o sea, Saúl literal lo está buscando para matarlo, ¿ya? Y tiene a muchas personas buscándolo y poco, con tal de... De, ...de encontrarlo y asesinarlo... ...y en ese momento es cuando David dice... ...yo me siento traicionado... ...me siento triste... ...de que las personas que yo antes... ...quería, amé, me interesé por ellas... ...ahora están buscándome para matarme... ...y entonces él viene... ...y, y, y este es este uno de los salmos... ...en los cuales él pide directamente... ...la destrucción de sus enemigos... Sí. ...entonces él dice... ...señor levántate y defiende mi causa... ...y destruye a mis enemigos... ...entonces... Eh, yo lo que veo acá y quizás el, el, el corazón de este Salmo que no debemos de olvidar cuando lo leamos es de que ante la circunstancia de peligro, ante la circunstancia eh, complicada o difícil que yo puedo estar viviendo yo no tomo justicia por mano propia, no soy yo el que... El dejo que, la situación
1: en las manos Dejo del la, Señor.
0: la situación en las manos del Señor, es decir, uh -huh. Señor, el único que puede aquí actuar justamente y en el grado que tiene que ser atendido eres tú. Ajá. así que lo dejo en tus manos Perfecto. no voy a ser yo quien se levante en espada y asesinar o, 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 o qué sé yo, ir a darle duro a la persona que me está haciendo eso sino que yo lo dejo todo esto en tus manos y, okay. y descanso en que tú vas a llevar la situación oh, okay. como mejor ser entonces yo creo que el, eh, lo que podemos ver en el Salmo 35 es eso que cuando yo oro por justicia divina tengo que cuidar mi corazón de no ser yo el que el odio lo alimente Sino más bien el decir, Señor, tú eres el, el ser más justo, perfecto uh -huh. para manejar esa situación. Así que lo dejo todo en tus manos para que seas tú el que, el que actúe. Entonces yo creo que vamos a ver situaciones de corrupción, de injusticia para con nosotros. Quizás hablábamos, ¿verdad? Quizás un vecino me quiere hacer mal. O, y, tristemente, inclusive hasta en la iglesia a veces nos vamos a encontrar personas que lamentablemente... Creo que por un mover de Satanás, inclusive quieran hacernos daño, verdad, o quieran dañar la unidad de la iglesia. Eh, orar y decirle al señor, señor, toma tu mano, verdad. Toma, uh -huh. tú levántate y tú actúa en medio de tu tu iglesia, en medio de mi vida, con mi vecino, con mi amiga, con quien sea, compañeros de trabajo, compañeros de trabajo, cónyuge, sí. yuca, verdad. Pero decirle señor, sé tú, verdad, el que el que va a actuar y el que va a, a resolver esa situación porque yo no puedo. Así Entonces yo creo que ese, ese podríamos resumir y, y David termina así, verdad él descansando en el Señor y diciendo en el versículo 27, una vez más, canten y alegrense los que están a favor de, de, de mi justa causa, ¿verdad? Y digan siempre, sea exaltado Jehová. Bien. Entonces otra vez, al final el cierre es que el Señor sea glorificado, que Él sea el que actúe. Y nosotros alegrémonos y estemos tranquilos en el Señor.
1: Y cantemos todo el tiempo. Y cantemos todo el tiempo. Sí, ¿verdad? así dice. Su alabanza estará de
0: continuo en mi boca. O sea... Esto que sea, que sea algo práctico, cantar todo el tiempo. Sí, pongan sí. alabanzas, hermanos, canten. Y los sí. domingos que nos veamos también, canten. Sí. Que, que a veces canta. yo siento que gana más el, ah, es que esa canción no me gusta, o, o, u otra situación. Sí, así es. Pero no, cantemos, alabemos sí, al Señor.
1: Que, creo que hemos aprendido mucho y, sí. y gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado con estos cuatro salmos un poquito a la carrera, pero hemos aprendido a a confesar nuestras faltas, hemos aprendido a alabar al Señor, a buscar en medio de toda nuestra vida los motivos para alabar al Señor y hacerlo bien, hacerlo con gozo, y cómo orar para que Dios eh, juzgue a las personas que quieren hacernos daño. Así es, suficiente creo que
0: por hoy. Y eh, pues hermanos, nada más la invitación a que eh, todo lo que aprendamos ahora no solamente lo anotemos y ya, ¿verdad? sino que lo podamos poner en práctica desde ahora. Así que vamos a terminar, y si me lo permiten, quisiera terminar orando por todos ustedes y por todos los que escuchan. Amén. Eh, para que todo esto que hemos hablado, pues, sea una realidad en nuestras vidas. Así que, oremos ahí donde estén. Padre, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias porque nos permites estudiar estos libros eh, y estos preciosos cantos, Señor, que, que tú dejaste en el libro de Salmos. Señor, eh, aprendemos en ellos de que vamos a pasar eh, situaciones difíciles. Tristezas, eh, persecuciones, amarguras, pleitos, Señor, diversas situaciones. Pero podemos estar confiados en que tú puedes intervenir en cada una de esas circunstancias. Aún en medio de nuestro pecado, tú estás dispuesto, Señor, a perdonarnos. Y tan Amén. solo nosotros nos acercamos con un corazón contrito, humillado, verdaderamente buscando tu perdón, arrepentidos realmente. Y tú estás listo, Señor, para perdonar nuestro pecado. Te agradecemos por esa inmensa misericordia para con nosotros. Pero, Señor, también vemos de que aún en medio del dolor y la tristeza de nuestro corazón, Tú también estás muy cerca para con nosotros, Señor, para sanarnos, para traernos consuelo, para traernos paz y confianza. Así que, Señor, nosotros aprendemos todo esto acerca de, de estos libros. Y yo te pido, Señor, que intervengas y que eh, trabajes en las circunstancias de enfermedad, de dolor, de escasez que quizás muchos hermanos están pasando en nuestra iglesia, Señor que tú proveas todo lo que ellos necesitan Que tú puedas sanar ese corazón que ha sido herido por, por algún otro hermano por, por algún familiar, algún amigo, lo que sea Señor que tú traigas sanidad a su corazón Que tú traigas consuelo también a, a, a los corazones que se han desanimado eh, Señor trae ánimo, trae fortaleza a cada uno de ellos Porque si David pudo Señor encontrarlo y él nos dice vengan y prueben nosotros también queremos probar de eso, Señor, y queremos ver tus bondades para nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que nos permites aprender y te agradecemos mucho por este privilegio que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que pasen una feliz noche y fue un feliz gusto noche. estar con ustedes.